1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco no nosso panorama macroeconômico e o agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, maior securitizadora do agronegócio brasileiro, da ecogestão de ativos, nossa gestora do grupo Ecoagro, que dentre tantos fundos tem o EGAF11, o nosso FIAGRO, negociado em bolsa, com muita segurança e ótima rentabilidade. Nós estamos na semana dos dias 21 a 25 de agosto de 2023. Antes de começar a falar, eu quero trazer que esse, esse nosso episódio de hoje, essa nossa reunião de guidance, ela é especial, porque nós vamos abordar mais a crise chinesa. Nós temos que olhar para a China com muito interesse, muito cuidado, Afinal de contas, ela tem sido a locomotiva do crescimento global e também ela tem um papel muito importante para o agronegócio brasileiro, uma vez que é o nosso principal parceiro comercial e a sua desaceleração, não há dúvida, que merece uma reflexão maior por todos nós. Então hoje é um episódio especial, uma reunião especial, onde nós vamos discutir principalmente a China. Não que nós não falaremos sobre outros assuntos, mas principalmente será a China. Eu quero começar é, agradecendo muito a Comissão Jovem da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Estive lá fazendo uma, uma palestra junto com o ex-ministro Aldo Rebelo, com Caio Coppola, um evento maravilhoso, lotado, com uma semana de antecedência, As inscrições estavam totalmente lotadas. Então, é muito bacana na sexta-feira ter estado lá com todos os jovens da Comissão Jovem da Federação da Agricultura é, do Rio Grande do Sul. Eu quero também, agora nessa semana, nós teremos, é, dia 25 estaremos juntos em São Paulo, e no dia 21 nós estaremos com a OAB, sucursal de pelotes, falando de agronegócio para o público é, do direito. Bom, pessoal, a crise da China, como eu disse, não tenha dúvida, ela assusta, ela preocupa, e ela tem que preocupar mesmo. Agora, nós temos que ter a preocupação, a medida da preocupação correta. Nem, nem de mais, nem de menos. Nós temos que entender o que está acontecendo. E para que o nosso entendimento fique mais claro, eu vou querer separar. Primeira coisa, vamos separar uh, o problema. Nós temos uma parte do problema chinês, é desaceleração econômica. O outro problema é uma crise imobiliária muito séria. Sem dúvida, essas coisas se conectam. Não tenha a menor dúvida que uma retroalimenta a outra, mas elas são coisas diferentes. Uma coisa é a desaceleração que a China está tendo, outra coisa é a crise imobiliária e se quisermos entender de fato o que está acontecendo, nós temos que olhar para essas coisas separadas. Então, em primeiro lugar, vamos falar da desaceleração chinesa e vamos tentar aqui dar o, o correto tamanho para o problema. Pessoal, a China atingiu, em 2022, um PIB de quase 18 trilhões de dólares. Quase 18 trilhões de dólares. E esse ano, a projeção é que a China cresça 5%. Então, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Um, um país que está crescendo 5% em cima de uma base de 18 trilhões de dólares que é a segunda maior economia do mundo. É, podemos dizer que isto é uma crise? Podemos é, afirmar de maneira terminativa que, olha, vivemos uma crise na China crescendo 5% neste ano? Difícil, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter cuidado com o noticiário para que nós nem deixemos de tomar as medidas adequadas nos nossos negócios, sejam as decisões lá do pessoal do agro, tem muita decisão para tomar em função da China, sejam os investidores, porque uma crise na China mexe com todo o mercado, não tenha dúvida, e gera bastante oscilação é, em cotas, inclusive de fiado, não há dúvida que, que haverá em caso de uma grande crise uma oscilação, acho que vão ser oportunidades de comprar mais, mas isso são outros 500. O fato é que a China, nós não podemos negar que tem um problema, mas nós temos também que ter a clareza do tamanho dele. A China crescendo 5% em 2023, equivale a China ter crescido 10% há 10 anos atrás. Porque sim, há 10 anos atrás, o PIB chinês era bem menor, PIB chinês, ele era na casa de 9 bilhões de dólares. Então, ou seja, nós estamos falando de uma grandeza é, 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 onde nós, nós um crescimento sobre 18 bi equivale a 5% sobre 18 bi equivale a um crescimento de 10% sobre 900 bi. Não temos nenhum segredo aqui. É uma questão matemática. O PIB da China hoje é bem maior. Só que quando nós temos um PIB pequeno, crescer 10% não é tão desafiador como crescer 10% quando se tem um PIB já muito grande. A China hoje tem a segunda maior economia do mundo. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para você, investidor, para você, operador do agronegócio, é que nós devemos nos acostumar com o um crescimento chinês mais baixo, é porque é muito difícil imprimir um ritmo de crescimento elevado um PIB que já é grande, sobre uma base que já é grande, em que pese, lógico, que a China tem uma série de flexibilidade para crescimento que o Ocidente não tem por exemplo, eles não têm nenhum problema de mandar sair, se tiver que derrubar um bairro e mandar todo mundo sair dali, eles mandam e tá tudo certo, não tem discussão, não vai ter assembleia, não vai ter audiência pública, não vai ter coisa nenhuma, eles vão lá e vão fazer e vai ser hoje é, isso, isso ajuda muito no crescimento econômico é, não ter um, um uma vigilância ambiental, como nós temos no Brasil, não tem que fazer licenciamento de coisa nenhuma, simplesmente vai lá e faz, é, se gera um crescimento muito maior. Então, eles têm uma flexibilidade de crescimento maior do que aquela que se observa no ocidente. Agora, mesmo com essas flexibilidades, chega um determinado tamanho do PIB que não fica muito fácil crescer. Então, primeira coisa, nós temos que entender que a China, ela está com uma economia muito grande e ela desacelerar faz parte do processo, não tem Nenhum, nenhum grande problema nisso. Acontece que essa desaceleração ela está vindo com alguns contornos perigosos. É, nós temos, por exemplo, uma deflação na China que em 12 meses ela já acumula uma queda de 0,3%, ou seja, podemos dizer muito próximo de zero, mas a China está com uma deflação no acumulado em 12 meses. Então temos um mundo inteiro com um problema de inflação e a China lá com um problema de deflação. E essa deflação, ela não é benéfica, porque, quer dizer, não é benéfica. Ela tem dois aspectos que também é, vamos, vamos avaliá-los e examiná-los. Tem um aspecto positivo para o mundo, porque a China é, ter uma deflação e dado que ela tem uma conexão com o planeta muito grande, tanto nas suas exportações quanto nas suas importações ela termina exportando a sua deflação, o que ajuda a segurar os preços em patamares mais, mais cômodos mundo afora. Então, a deflação chinesa ajuda, de certo modo, lógico que não define, mas colabora com os esforços dos bancos centrais, sobretudo os ocidentais, no combate às suas próprias inflações. Então, sob esse aspecto, é uma coisa boa. Agora, assim como a inflação não é boa, a deflação também não é boa. E, e porque ela mexe é, é, em, todo, em todo o processo é, de demanda, de escolhas e sobretudo no lucro das empresas uma deflação ela bagunça os, os, os termos de troca, então imagina uma pessoa é, comprando por 10 e aí aparece uma deflação e ele vende por 9,50 isso não é algo muito bom não é algo desejável deflação também não é bom assim como inflação não é bom. O bom é a estabilidade dos preços. Então, é, no fim do dia, a deflação é um problema monetário menos comum, menos comum, mas tão problemático quanto o problema, quanto as questões relacionadas a e inflação. E essa deflação, ela vem é, de uma desatividade econômica. A China, para nós termos uma ideia, ela tem diminuído o seu trade de maneira muito significativa. Quando olhamos no acumulado de 12 meses, as exportações chinesas estão 14,5% menores do que nós tínhamos no ano passado. 14,5%. São muitos produtos, é muita, é muita atividade voltada para o exterior, que deixou de ser feita. E isso vai, é, logicamente, a China, como ela é uma fornecedor global, ela depende é, do mundo para tocar para frente o seu PIB também, é, exportar 14,5% menos é algo que preocupa. E eles também estão importando 12,4% menos do que no ano passado. Então, é, é, e, e se a China importa menos, os países que para ela vendem, também, por consequência, diminuem os ritmos das suas exportações. Então, isso vai gerando um problema uh, global. Então, a China está com seu seu trade menor do que nós tínhamos no ano passado. 14,5% menos, 14 menos exportações, 12,4% menos importações. Então, é evidente que isso daqui uh, uh, preocupa. Agora, não é só isso. Nós estamos vendo... Uh, um, um aumento do desemprego o desemprego na China já atinge 11 milhões de pessoas e, ele já, e, e, e já tinha tido um pico é, de 11,8 milhões é, lá, no, lá na, na pandemia lá em 2021 nós tínhamos atingido o pico de 12 meses só que depois uh, reabriu a economia, aquela coisa toda uh, diminuiu a taxa de desemprego mas agora o desemprego está aumentando está aumentando num, com uma inclinação bastante forte. E não é só é, o desemprego como um todo, nós temos uma questão também qualitativa aqui, porque a taxa de desemprego entre jovens e os jovens que eles consideram para essa estatística são pessoas entre 16 e 24 anos, ela já atinge 21,3%. 21,3%, ou seja, de cada praticamente, tá arredondando aqui, de cada cinco chineses com idade entre 16 e 24 anos, um está desempregado. E esse é um nível recorde. E a curva de crescimento desse desemprego, dessa faixa etária, ela, ela está muito inclinada. E, por coincidência ou não, o governo chinês já disse que vai deixar de divulgar esse dado o que, logicamente, é algo lamentável, algo bastante perigoso. Então, e por conta desse cenário que eu tracei aqui agora, nós, o, o, o Banco Central Chinês decidiu corretamente reduzir a taxa de juros. Se eu tenho a taxa de juros como um mecanismo de controlar a inflação, porque ele é o principal instrumento de política monetária, eu vou ter, de outro lado, essa mesma taxa de juros, quando reduzida, é, fazendo efeito de expansão monetária, o que ajuda num processo de deflação. Ou seja, para combater a deflação, tem que baixar juros. Do mesmo jeito que para combater a inflação, eu tenho que subir juros. E é isso que o, o Banco Central chinês fez, cortou as taxas de juros. É, agora, nós temos uma taxa de 3,55 como forma de... de de estimular o crescimento econômico. Lembrando que esse ritmo de queda dos juros deles começou durante a pandemia. Lá em 2020 eles começaram a cortar, eles passaram um bom tempo com a taxa estabilizada na casa de 4,2% e entre 16% e o início da pandemia praticamente não houve alteração da taxa. Ficou muito, muito próximo ali. É do 4.2, só que depois da pandemia veio caindo e de lá para cá agora nessa semana que passou é, nós observamos mais um corte e creio que virão outros cortes por aí é, de modo a, a dar uma expansão monetária maior, só que essa desaceleração que se percebe na economia, no sentido macro também se percebe no micro, quando nós olhamos os lucros das empresas chinesas elas despencaram, despencaram em 2023. A queda ela é assustadora. É, então, então, é de fato um, um, um cenário bastante preocupante. E quando nós olhamos os M2 da China, o que, que são os M2? É, são os agregados monetários. É, é a oferta de dinheiro. Aqui nós temos o, papel, o dinheiro papel em circulação. Nós temos os depósitos à vista. E nós temos os depósitos a prazo, tudo isso formam o M2. Então, se nós olharmos em relação ao ano passado, nós temos uma queda de 10% no, 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 no valor do M2, ou seja, tem menos dinheiro em circulação, e isso, menos estoque de dinheiro, e isso preocupa bastante não há dúvida e claro e aí nós vamos olhando outros indicadores é como por exemplo a mineração chinesa está em níveis muito baixos eles estão com crescimento ainda de 1.3 mas é um crescimento muito baixo eles vêm reduzindo a atividade lá claro, no ano passado em 2022 no meio do ano chegou a estar com acumulado de 12% de crescimento em 12 meses é, vem caindo, vem caindo agora está em 1.3. É verdade que já teve também já teve queda, né, de um é, de 1%, Agora estamos positivo 1.3. Agora ainda assim é, são resultados muito preocupantes. A, a venda de veículos também está bastante baixa. Quando nós olhamos a, a, a venda do a venda de veículos dentro do, da China é, também se observa uma desaceleração muito forte. As vendas elas é, estão desde 2020 em queda, mas parece que agora, nesses últimos 24 meses, essa queda se acentuou é, de maneira bastante significativa. Hoje, está se vendendo a venda de veículos no acumulado em 12 meses ela é equivalente ao que nós observávamos em 2014, ou seja, há 10 anos atrás. Eu vou repetir: as vendas de veículos na China são equivalentes àquelas que eram observadas. Há 10 anos atrás, em 2014. Então, não tem como olhar para esses dados e não entender que está havendo uma, uma desaceleração da economia chinesa. É, ainda que o índice de atividade esteja no terreno positivo, tá? onde o, o terreno neutro é 50, eles estão 50,8. É, mas é, estamos vendo um problema. Os gastos públicos chineses também estão sendo reduzidos é, e eu acho que isso, de certo modo, está ajudando com essa desaceleração da economia. Agora, a, a, a China, ela deve, é, o governo chinês deverá é, seguramente fazer, uma, fazer um, algum apoio, algum aceno de modo a reacelerar a economia chinesa. Inclusive, eles já anunciaram isso, que vão fortalecer a coordenação de políticas para atingir a meta de crescimento. Foi o que disse a mídia estatal chinesa agora na sexta-feira que passou, como com uma forma de tentar acalmar um pouco o mercado. Falando que a fraqueza prolongada na construção imobiliária aumentará as pressões de desabastecimento no espaço industrial e também deprimirá a demanda de consumo. Então, lembrando, né? Esse aqui quem falou foi o Tao Wang, que é o economista do UBS, Investment Bank, e essa esse enfraquecimento aqui do setor imobiliário, ele termina também ajudando na desaceleração da economia, mas vamos manter essa, essas coisas divididas, uma coisa é a desaceleração, outra coisa é a, é a crise imobiliária, é uma pena que nós num podcast, nós não temos como mostrar os gráficos, então vocês vão ter que confiar em mim, todos esses gráficos que eu mencionei, todos esses números que eu mencionei, e eu falei de inclinação, e falei disso, falei daquilo, ele não aconteceu esse mês, todas essas coisas, elas vêm acontecendo ao longo dos últimos dois anos, ou seja, a China ela não desacelerou mês passado ela não desacelerou o mês retrasado ela já vem é, cambaleante desde a pandemia, ela se fez lá uma certa recuperação em V em muitos, é, em muitos indicadores, mas depois logo logo ela entrou num decréscimo é, começou a descer a ladeira do crescimento econômico então, essa, é, o que está acontecendo com a China não é de hoje. Essa desaceleração, ela não é de hoje. Sim, nós temos é, alguns pontos é, que se agravaram nessas últimas semanas. Mas a desaceleração, ela não é nova.
0: É claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Aqui eu vou trazer um, algumas notícias, algumas informações adicionais que foram, nessa semana que, pass que passou, foram, foram publicadas. Por exemplo, a vendas, as vendas do varejo, é, elas caíram de 13,1% no, no mês passado para 2,5%. Mas ainda é crescimento, ainda é crescimento. Mas note que está desaceler estão desacelerando as vendas do varejo por isso a importância do governo chinês ter alguma medida é, no sentido de reaquecer a economia chinesa. É, quando nós olhamos, esse, estamos falando do valor anualizado, né? estamos falando 12 meses, e quando olhamos a produção industrial chinesa, ela está em 3,8%, que é um nível baixo para a China, não há dúvida, só que esse nível baixo de atividade industrial, este patamar... Nós estamos com, ou seja, esse patamar próximo de 4%, nós estamos convivendo com ele desde maio de 2022. Ou seja, onde é que está a novidade aqui? A China desacelerou e não é de hoje. Faz um bom tempo que ela vem desacelerada. E os investimentos em ativos fixos, que são aqueles investimentos que fazem, que são os investimentos em capital, né? Como são as fábricas, estradas, redes de energia, outras propriedades. Esse, é, nós temos um, um, um crescimento ainda, mas de 3,4%. mês passado tinha sido 3,8. Só que esse patamar é, é mais baixo, é, ele, ele já vem é, desde o do, desde do, do, do início deste ano. Nós, nós estamos percebendo uma desaceleração nesses investimentos. No início do ano, nós tínhamos um acumulado de 5%. Agora vem caindo, vem caindo, já está agora em 3,4. Ou seja, é, novos investimentos na China é, estão acontecendo e nós estamos aumentando os ativos fixos, porém num ritmo cada vez menor. Tudo isso é sinal de desaceleração. Tudo isso, as vendas no varejo acumuladas no ano estão em 7,33. Poxa, é, é, não é, não, não dá para se queixar desse res, resultado anualizado. Ainda que as vendas no varejo no mês tenham crescido pouco, tenham crescido pouco mais de 3%, no acumulado do ano, nós estamos com um resultado de mais de 7%. Então, perceba que o que está acontecendo na China é um processo de desaceleração que não é de hoje. As autoridades chinesas elas têm uma meta de crescimento de 5% esse ano. Eles acreditam que vão atingir esse 5% anunciaram na semana passada medidas para uh, aquecer a economia de modo que se atinge esses, esses 5%. Esse 5% equivale à China crescer 10% uh, pelo PIB de 10 anos atrás. Uh, então, em termos absolutos, isso é importante, em termos, um crescimento desse tamanho é importante para manter aquecida a demanda por commodities. Uh, todas elas, lógico que as alimentares em especial... Então é uma desaceleração, ela não é de hoje, mas ela vem dentro de um esperado. A China não iria crescer 10% o resto da, da, da vida. Né? Em algum momento ela ia ter que diminuir o seu ritmo e parece que isso aconteceu. Agora nós temos um outro problema. Nós temos um outro problema que é justamente as questões imobiliárias. A China ela vem tendo problema é, imobiliário desde o ano passado. Quando nós tivemos lá a Evergrande tendo, tendo um enorme um problema e gerando um pânico nos mercados globais. Mas agora o problema é muito mais grave, porque não é. A, por maior que seja a Evergrande, a Country Garden, que é a, é a maior incorporadora chinesa, ela está com uma situação muito, muito séria, tanto que suspendeu. A negociação dos seus 11 títulos onshore, é, justamente porque o, o, os, as ações dela é, atingiram a, a mínima recorde em, em razão dos temores que a empresa entre com um, um pedido de reestruturação da sua dívida. Então, se a maior está nessa situação, é, por si só, mesmo que as outras estejam bem, a maior estando nessa situação. É, de, demonstra uma gravidade muito grande para o setor mas se ela que é grande está assim, não dá para imaginar que as outras estão muito melhores porque não estão além do mais nós tivemos uma queda nos novos empréstimos quando nós olhamos os novos empréstimos na China eles despencaram para níveis realmente muito baixos é, para nós termos uma ideia é, os novos empréstimos agora em julho e que foram divulgados nessa sexta-feira que passou, elas mostraram um, um, uma queda em relação a junho de 47 bilhões de dólares. O, o, os novos empréstimos caíram 89% em julho em relação a junho. É muita coisa. Isso são 346 bilhões de yuans. Imagina o, o, o despencar 89%. Aliás, isso aqui nós já tínhamos falado no podcast da semana passada, onde havia é, 3 trilhões de empréstimos e agora caiu para 345 bilhões. Ou seja, uma queda de quase 90% de novos empréstimos na economia chinesa. Ou seja, a, 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 o freio de mão foi puxado com as duas mãos lá na China. E isto, vem, isto colabora um processo é, de queda do, de novos uh, de, de novas obras, é, ou, de novas construções de casas na China, casas, prédios enfim, construção civil essa queda ela é assustadora só que ela não começou agora em 2021 nós tínhamos atingido um pico ou melhor, não, não foi em 2021 foi em 2019, nós atingimos um pico, mas em 2021 Ainda estávamos com um nível bem alto, mas é a partir de 2021 que ele despenca. E nesses últimos 12, 18 meses, a queda é mega acentuada. Para nós termos uma ideia do que eu estou falando, é, o nível de novas uh, uh, de novas construções do in, uh, início de, de novas construções na China estão nos níveis que eram observados no final de 2002. Veja só, eu não falei 2012, eu falei 2002, há 20 anos atrás. Na China, nesse momento, estão iniciando obras nos níveis para, para fins de construção civil, para casas, né casas, prédios, aos níveis de 2002. E o preço da, da, dos imóveis estão muito baixos. Inclusive, ele, em relação a, a, a 12 meses atrás nós estamos com uma queda, com uma deflação no preço dos imóveis. Só que é, é, o índice de preço dos, dos imóveis, é, lógico que ele flutua, mas ele vem numa trajetória de queda desde a pandemia. Nós estamos observando uma, uma queda nesse índice de preços é, de casas. Ou seja, aí, aí agora eu começo a puxar as coisas lá para os bancos, né? Eu começo a puxar para os bancos. Os bancos, que o grande temor da, da bolha imobiliária chinesa, se é que existe uma bolha, é, nós não temos certeza, né? É, bolha, bolhas são coisas muito raras e, e as pessoas adoram falar em bolhas, tudo é bolha. Gente, bolha não é uma coisa que acontece todo dia, nós temos que ter uma certa, um certo cuidado com isso. A, a, bolhas não são muito fáceis de identificar, não. Agora... Tudo indica, né? tudo parece que estamos lidando de um, com um problema de bolha no setor imobiliário eh, chinês. Essa bolha ela pode contaminar o sistema bancário e, e aí sim aí nós temos um problema mundial aí seguramente nós passamos a ter uma, uh, um, um problema porque veja, uh, e aí por conta disso nós fizemos um levantamento que eu quero dividir com você. Nos últimos, do, dos bancos eles, o que, as, essas incorporadoras que estão com problemas, ou seja, o financiamento bancário chinês para incorporadoras equivale a 4% das suas carteiras. 4%. É um nível importante? Claro que é. Mas não é algo que vá desencadear uma grande crise bancária, esses 4%. Só que do total de empréstimos bancários, nós temos 11% são hipotecas, são financiamentos para pessoas físicas. Então, em imobiliário, o, o risco bancário está na casa dos 15%. 11% o financiamento de pessoas físicas e jurídicas que é, tomam o crédito para comprar um imóvel e dali tiram uma, uma hipoteca. E 4% e em financiamento é, das, das Country Garden da Vida, das Grande da vida. Então, uh, em imobiliário, uma pos um posicionamento de 15%, com as empresas que estão muito mal, uh, 4%. Só que não é só isso. Eu preciso considerar também que tem um outro indicador, o Real Res Residential Property Prices for China, que é um, um, um indicador que, que mostra é, um índice de, é, que acompanha também os preços dos imóveis na China é, nós estamos com, com os níveis de 2018. Ou seja, os imóveis chineses, olhados por este indicador, estão nos níveis de 2018. E quando um, um agente financeiro pe, financia uma, uma, uma construção, a aquisição de uma casa, de um prédio, de um apartamento, o bem ele é a sua principal garantia em qualquer lugar do mundo, aqui na China, seja lá onde for. Então, por consequência, as garantias estão piores para o sistema bancário. Então, tudo isso preocupa o sistema financeiro. Então, de novo, eu tenho 4% de exposição bancária nas, nas empresas que são incorporadoras, Country Garden, Evergrande e demais empresas eu tenho 11% diretamente para as pessoas, para uh, os tomadores finais uh, nas suas hipotecas, uh, mas eu tenho um, um, um ativo que é a garantia e que está em queda. então veja a nossa uh, vejam que é uma situação bastante preocupante. e agora para finalizar essa parte de China, antes de falarmos um pouquinho uh, sobre Estados Unidos e Brasil é, e também um pouquinho sobre Europa, vou falar muito pouco, mas eu vou trazer aqui alguns elementos, é, porque se hoje nós estamos fazendo um especial sobre China, como é que eu resumiria tudo que eu trouxe, o que, que, o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando quando olho para esses indicadores preocupantes? A China vai passar por uma crise isso para mim está certo, eu não consigo ver uma retomada da China é, do nada, o governo vai lá, bota dinheiro e as coisas vão acontecer. Por que, que eu acho que a China vai ter um problema? Porque essa questão imobiliária ela está muito grave. É, mesmo que, que o governo chinês vá lá e socorra, o que é algo que é bastante razoável. Eles, eles têm muito menos pudores do que o Ocidente para salvar a empresa. Agora, ainda assim... É, os, o, o tamanho dessas empresas ficou muito grande e não é muito fácil reaquecer um, um setor é, como a, o da construção civil, ou da construção de, de novos prédios, que representa 20% do PIB chinês. Então, eu não tenho dúvida que o governo chinês vai atuar, mas eu também acho muito difícil que seja o suficiente para evitar uma crise. Então, a China, eu acho que sim, ela passará por uma crise é, e isso trará mais volatilidade para os mercados globais. É, a China, é, o que eu não sei vai, é a intensidade do problema, mas eu não tenho dúvida que nós teremos problema. Minha aposta é, não, não é a minha torcida, tá? A minha torcida para que não tenha. Mas eu acho muito difícil que nós não teremos um problema chinês. Agora também, eu acho que tem muita fumaça, tem muito ruído nessas informações de desaceleração. Apesar de tudo que está acontecendo, a China deve crescer 5%, são as, são as projeções do próprio governo chinês, é a meta, e o Morgan Stanley projeta 4,7% para o crescimento chinês. Então, veja, é, não dá para dizer que é um, um grande, é, que é o fim do mundo, que não se vai consumir mais minério, que não vai se consumir mais soja, que não vai se consumir mais milho, não. Além do mais, é sempre bom reforçar a China importou mais grãos do que do ano passado. É, soja, por exemplo, nós estamos com um acumulado de 15% acima do ano passado. Então, essa desaceleração ela não chegou nas commodities. Isso é importante observarmos. Então, gente, nós temos que nos acostumar com o crescimento mais baixo da China e ela vai, é, ela vai lidar, ela vai ter que lidar com, com problemas... É, que vão com pequenos incêndios que vão surgindo é, e que eles vão crescendo à medida que o combate não vai sendo dado. O, o imobiliário me parece ser o, o, o maior dos seus problemas hoje, aí em que, pese algumas empresas, algumas trusts estão dando calote é, no sistema bancário chinês, o que é uma preocupação adicional, mas não me parece ser o maior dos problemas neste momento. O maior problema é, de fato, o imobiliário. Trazendo um pouquinho para o Brasil, uh, para quem acompanha aqui nossa de Guidance semanal, não se surpreende com o que está acontecendo com o câmbio, porque há bastante tempo nós viemos alertando que, essa, que a, a alta, a retomada do, 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 da alta uh, do FED, dos juros nos Estados Unidos, uh, concatenado com uma queda dos juros por aqui, houvesse uma evasão de recursos e, consequentemente, um aumento na taxa de câmbio. E é isso que aconteceu, nós chegamos a beliscar 5%, aliás, R$ 5,00 por dólar a nossa taxa de câmbio agora nessa semana que passou. Então, e, e, e acho que essa semana que, que estamos, ela terá muita volatilidade nas bolsas puxadas lá de fora. Uh, nós acumulamos 13 quedas consecutivas, a maior série de quedas consecutivas da história do, do mercado de capitais brasileiro. É, na sexta-feira interrompemos essa queda, mas eu acho que essa semana que nós estamos, nós veremos mais quedas na Bolsa e acho que elas serão significativas sendo puxadas lá lá por fora, em virtude do aumento do medo, do risco, das preocupações é, com a economia mundial, especialmente com a economia chinesa. o que nós vamos nós vamos ter uma semana é, bem bem difícil. Ainda, olhando para as questões cambiais e juros, eu fiquei um pouco impressionado, você que acompanha aqui o nosso podcast toda semana deve ter ficado também, com a reação de parte do mercado e, sobretudo, das notícias, é, da parte da imprensa, se dizendo surpresas com a ata do FONC. Gente, qual é a surpresa que pode ter a ata do FONC? Do zero, não há nenhuma surpresa. Todo mundo que acompanha aqui, não só o nosso podcast, mas que faz análise das coisas como elas são, não estão só acompanhando a vida pelo noticiário, estão analisando os indicadores, sabe que não há menor possibilidade do Fed parar de subir os juros e de mantê-los em patamares elevados. A inflação nos Estados Unidos está resiliente, não tem como não subir mais juros, a menos que se aceite ficar com juros altos por muito mais tempo. Bom, aí é outra coisa. Agora não tem o menor sentido. Então, eu, eu, eu vi muito o noticiário falando... Ah, a ATA surpreendeu, o mercado caiu por causa da ATA que veio é, é, dizendo que o FED vai continuar endurecendo. Mas, gente, é óbvio que o FED ia seguir endurecendo. Agora, nós tratamos disso aqui no nosso, na nossa reunião de guidance semanal. Então, eu estou, estou bastante tranquilo em relação a isso. Lá na zona do euro, nós também tivemos o resultado da, da, da inflação sendo divulgada, o, o, o CPI deles... No acumulado do ano está em 5,3. É, na leitura anterior estava 5,5. Desacelerou para 5,3. Percebe que está tá longe, está muito longe da Europa ter um nível de inflação dentro das suas metas. A Europa vai ter que subir muito juro para botar essa inflação no promo, porque do contrário não vai conseguir. Então nós temos que estar preparados para mais aumentos na, no, no, nos juros, tanto dos Estados Unidos mas principalmente da Europa, não tem como é, manter uma inflação convergindo para a meta com, com, uma, com uma aceleração maior com essa inflação do jeito que está, então é, esperem é, altas significativas. Já aqui no Brasil, quando nós, nós tivemos a divulgação do IBCBR é, com um crescimento de 0,63, é, dando conta, do não, não, não totalmente resolvendo, mas diminuindo, um resultado melhor do que o mês anterior, que teve queda de 2,05, agora veio com uma alta de 0,63. E quando nós olhamos também para o IGP-10, que foi divulgado agora também nessa semana que passou, nós temos uma deflação de 0,1%. Então nós já tínhamos tido deflação no IGP-10 de 1,1% no mês passado, e agora de 0,1 nesse mês. O que nós devemos esperar com isso? Que tenhamos uma nova deflação no IGPM, no resultado fechado do mês, entretanto com uma deflação menor do que as que nós tivemos nos meses anteriores até em virtude do aumento dos preços dos combustíveis que vai acelerar a inflação no Brasil mais do que o mercado estava trabalhando antes desse reajuste dos preços da Petrobras, reajuste que, que veio tarde, que não resolveu o problema dos preços e ainda sangrou a Petrobras e os distribuidores, muito ruim, né? Não, não conseguimos fazer nenhuma coisa nem outra. É, resultado muito, muito ruim, sem dúvida. E para finalizar, nós tivemos uma a, a, falando de agro, nós tivemos elevações, elevações dos preços agropecuários, em particular o trigo, em virtude dos problemas, é, ou melhor, de um recrudescimento dos problemas lá na, na zona de guerra na, da guerra da Rússia lá na Ucrânia. Uh, nós tivemos inclusive alguns ataques a Moscou com drones tudo isso piorou a questão do Mar Negro mesmo que a Ucrânia tenha conseguido furar o bloqueio pela Turquia ainda assim o ritmo de vendas é menor uh, fazendo com que o trigo subisse 4% nessa semana que passou e a soja também a soja e os grãos de uma maneira geral subiram bem em Chicago nessa semana sobretudo os contratos mais longos contratos para novembro pra, pra, mais para o final do ano eles tiveram elevações importantes e a soja aqui no Brasil subindo, os grãos de uma maneira geral apresentando altas cumprindo esse, esse ajuste da taxa de câmbio que fez com que os preços em reais tivessem uma melhor remuneração e também essas altas que aconteceram em Chicago, elas se devem em virtude de uma previsão climática para as próximas semanas ruim lá nos Estados Unidos. Como nós sabemos, pelo, pelo acompanhamento do Crop Progress, que temos trazido aqui é, quase que semanalmente, só não em, em, em reuniões especiais como essa, para, é, é, mostrando que os, os resultados, o desempenho da, 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 das safras americanas não está nada bom. Então, pessoal, essa é a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Espero que esse cenário chinês ele, nós tenhamos todos... Uma, o tamanho correto dele, nem subestimando o problema e nem superestimando o problema, porque só assim nós conseguimos tomar decisões que são vencedoras tanto no curto quanto no longo prazo. É conhecendo uh, o sinal e desviando o ruído. Então, uma excelente semana a todos e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast?